0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Inteligência Jurídica. Eu sou a Maria Eugênia, sócia da área de direito da concorrência, e tenho a satisfação de ter aqui hoje para conversar conosco a Carolina Vidal, é, que é advogada, mestre em direito pela Faculdade de Frankfurt e tem em sua carreira um período de trabalho no CAD. Atualmente a Carolina é associada ao escritório Blumstein de Berlim, na área de direito da concorrência. Carolina, muito bom poder contar com a sua participação nesse episódio. Além da Carolina, estão conosco a Anabatia Glenn e é a Débora Chaves advogadas das nossas áreas de direito da concorrência e contencioso. E nós quatro vamos conversar hoje aqui sobre a Lei 14.470 de 2022, que entrou recentemente em vigor e altera a Lei de Defesa da Concorrência com o intuito de incentivar as chamadas ações de reparação de danos concorrenciais, as também chamadas de ARDCs.
0: Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Saudações aos nossos ouvintes, Eugênia, Débora, Carolina, é um prazer estar com vocês. Olá,
3: eu agradeço muito também o convite para estar aqui com vocês hoje debatendo esse tema tão atual e interessante, né? muito obrigada pelo convite.
1: Bom, sem mais delongas, vamos começar então o nosso bate-papo. E é, eu inicio perguntando para a Ana quais eram os principais entraves às ações é, de reparação de danos concorrenciais no Brasil. A gente sabe que a lei a, foi trazida, ela altera a Lei de Defesa da Concorrência, é, justamente para poder fomentar o uso dessas ações. Ana, você pode explicar pra gente quais foram as principais mudanças trazidas por essa nova lei para superar esses obstáculos e fomentar a propositura das ações dessa natureza no país?
2: Antes de. E entrar nessas alterações da lei, vale comentar rapidamente sobre o cartel, que é responsável pela maior parte das ARDCs. O cartel É um acordo de cooperação entre concorrentes, que reduz ou elimina a concorrência com vantagens econômicas para os seus membros. Há diversos tipos de cartel. Existem cartéis para acordar a precificação de produtos e serviços. E aí não só o preço em si que vai ser ofertado, mas também o repasse de custos ou descontos. Existem cartéis para restringir a oferta de um produto ou serviço ao mercado. Cartéis para a divisão de mercado. Então, os membros de um cartel podem decidir entre si, por exemplo, como eles vão dividir determinados territórios ou clientes. E um outro tipo muito comum de cartel são os cartéis em licitações, quando empresas combinam entre si os valores das propostas a serem apresentadas ou até mesmo a supressão de propostas, como se viu na Lava Jato. Existe até mesmo o cartel para compra de produtos. Um exemplo famoso de cartel de compra é o cartel das laranjas, quando produtores de suco se uniram para colocar o preço de compra da fruta para baixo. E por que os cartéis são ruins? Porque eles trazem prejuízos à concorrência e aos clientes ou clientes dos clientes ou até mesmo aos fornecedores, nos casos dos cartéis de compra. E esses prejuízos podem vir, por exemplo, na forma de aumento de preço. E por esse motivo, o cartel é um ilícito tanto na área administrativa, podendo ser investigado e punido pelo CAD, quanto na área penal, em que é tido como um crime em relação às pessoas físicas envolvidas nessa prática. Além disso, e é isso o aspecto relevante para a nossa conversa aqui hoje, quaisquer empresas e pessoas que sofreram prejuízos juízos decorrentes do cartel podem obter a reparação de danos por meio de ações no âmbito civil no judiciário. Essa possibilidade, ela já existe há muito tempo, de uma forma mais ampla, ela estava prevista no Código Civil e no caso específico da reparação de danos concorrenciais, ela também já estava prevista na Lei de Defesa da Concorrência. No entanto, esse tipo de ação ainda não ganhou tração no Brasil. O número de ações de reparação de danos ajuizadas, É muito pequena em relação ao enorme volume de investigações e casos julgados pelo Cade. Então, se a gente olhar para os últimos oito, nove anos, há cerca de 170 investigações envolvendo cartel e condutas comerciais uniformes que foram julgados pelo Cade com condenação. Mas esse número é muito menor quando a gente olha para as ações de reparação de danos. Então, feita essa introdução e essa contextualização sobre o cartel, vamos para os incentivos da lei 14.470. Ela apresenta principalmente cinco incentivos para estimular esse tipo de ação. O primeiro deles é a reparação em dobro do dano. Então, por exemplo, se o autor da ação sofreu um prejuízo de um milhão, a reparação dele vai ser de 2 milhões. E isso é um pouco incomum no Brasil, onde a regra geral costuma ser a da reparação é, na medida exata do dano né, e não em valor superior ao dano sofrido. Então esse é um estímulo relevante para esse tipo de ação. O segundo incentivo é a responsabilidade solidária pela reparação do dano. O autor ele pode obter a reparação de um dos membros do cartel e depois esse membro do cartel que teve que ser responsável pela reparação, ele vai ter direito de regresso sobre os demais membros do cartel. O terceiro ponto é a ausência de presunção de repasse. Repasse é um tema muito discutido nesse tipo de ação, porque é um argumento comum dos réus em ações de reparação de dano alegar que o autor da ação não sofreu aquele dano naquela extensão, porque ele passou o prejuízo para o elo seguinte da cadeia. Então, a lei, ela confere o ônus de prova do repasse ao réu e não ao autor da ação, se isso for alegado pelo réu. O quarto ponto é uma definição mais clara do prazo prescricional para ingressar com esse tipo de ação, que passa a ser de cinco anos após a publicação da decisão do CAD condenando o cartel. E, por fim, um outro ponto é a decisão do CAD como apta a fundamentar a concessão de tutela de evidência. Ou seja, o juiz poderia decidir liminarmente com base nessa decisão do CAD, o que é outro ponto relevante. Por fim, eu também acho que vale destacar, Maria Eugênia, que o legislador teve a preocupação de proteger os signatários dos acordos de leniência e TCCs. E por que isso, né? Muitas vezes, um cartel ele só vem à tona porque o CADE tem um programa de leniência que confere imunidade ao primeiro participante do cartel que denuncia e traz prova sobre a prática OCAD. Ou seja, muitos cartéis sequer viriam a público se não fosse pelo signatário da leniência. Além disso, Outros membros do cartel investigados podem firmar acordos com o CAD, os chamados TCCs, pagando contribuição com desconto em relação à multa que eles viriam a receber ao final da investigação. Então, para proteger a figura do signatário da leniência e de TCCs, a lei previu o seguinte. Com relação aos danos, eles pagam apenas os danos pelos quais foram responsáveis e não danos em dobro. E, além disso, eles não Respondem de forma solidária. Eles também só respondem é, pelos seus próprios danos. Então, acho que esses são os principais pontos dessa nova lei. E eu acho que com eles a gente pode dar continuidade aqui. Para a nossa discussão, Carolina.
1: Diante dessas alterações aqui, mencionadas pela Ana. Como você avalia a nossa lei recente? A gente sabe que a Europa tem uma experiência assim de muitos anos tentando aumentar o chamado private enforcement, que é justamente essa iniciativa dos prejudicados pelo cartel de obter a reparação do dano. Diante desse cenário de evolução do tema e da experiência nos países europeus, que reflexões você traz sobre a nossa nova lei?
0: Exatamente. Assim como essa iniciativa do legislador brasileiro, a União Europeia e os países-membros vêm atualizando o arcabouço legal para fortalecer as ações de reparação. Eu acho que o grande marco nesse sentido foi a diretiva da União Europeia de 2014, né que estabeleceu normas materiais e processuais para facilitar ações dessa natureza nos países-membros. Até 2018, todos os países já haviam incorporado a diretiva a seus sistemas nacionais. né Então, a diretiva é um marco grande no enforcement privado da União europeia e desde então se observa um crescimento vertiginoso das ações dessa natureza, né? Só a título exemplificativo, na Alemanha estima-se que hoje existam 650 casos em curso, né? Alguns aspectos gerais interessantes que eu acho que é interessante mencionar aqui é que a maioria das ações, como esperado, são ações follow-on, né? Existem as jurisdições que estão mais preparadas, estão mais maduras para lidar com esse tipo de ação e hoje são a Alemanha, a Holanda e o Reino Unido antes do, do Brexit, né? e são jurisdições que já têm um histórico grande de atuação e que as cortes se especializaram para tratar dessas matérias, que são altamente complexas. E também trazendo um pouco o foco da Alemanha, as estatísticas mostram que as taxas de sucesso dos demandantes são altas. Né? Quando o demandante é um comprador direto, a taxa de êxito estimada na Alemanha é de 78% dos casos. Essa taxa de êxito ela reduz um pouco no caso de compradores indiretos, mas ela ainda assim, porque eu acho que é mais difícil você comprovar a causalidade né, a relação entre a infração e o seu dano específico e quantificar os danos quando você é um comprador indireto, mas ainda assim a taxa de êxito é considerada elevada em 64% dos casos né? Eu acho que o atual arcabouço normativo europeu tem semelhanças em relação ao brasileiro, mas também acho que o legislador brasileiro adotou algumas medidas que podem ser mais interessantes para garantir um equilíbrio entre o enforcement público e o privado. Né? Eu acho que o ponto de maior destaque aqui é a questão da reparação em dobro. Né? É Diferentemente do Brasil, que agora prevê a reparação punitiva né? por meio da indenização em dobro, a União Europeia optou pelo princípio da compensação integral e excluiu expressamente a reparação superior ao dano causado. Né? Além disso, não há benefícios relevantes para signatários de acordos de De leniência ou TCC, né? Eles continuam responsáveis pela indenização integral nos pedidos de indenização e são solidariamente responsáveis pelos danos causados por outros participantes do cartel que não colaboraram com as autoridades, né? Então, existe um grande debate hoje no âmbito da União Europeia, de que essa abordagem tem um impacto negativo para o enforcement público, já que quem colabora com a autoridade pode acabar se expondo a um risco de reparação privada que é desproporcional aos benefícios ou imunidade obtida ao colaborar, ao cooperar com as autoridades. né? É um debate em evidência e ainda se discute muito sobre a viabilidade de uma isenção total ou quase total para esses beneficiários. né? Então, acho que é bem interessante essa iniciativa do Brasil e eu acho que isso pode garantir preservar melhor né, esse, esse equilíbrio. E um segundo ponto, questão da prescrição, né que a legislação brasileira ela foi muito mais concreta em termos de estabelecer a partir de que momento começa a contagem do prazo prescricional. Isso é algo, na legislação, a diretiva mencionou um prazo prescricional de cinco anos, mas o início da contagem ele não é tão categórico quanto a legislação brasileira prevê. Né? E isso tem dado muita margem para contestação judicial. Eu acho que tem vários outros pontos interessantes que a gente pode discutir mais à frente, mas esses são os dois pontos principais que eu queria
1: que eu acho interessante começar o diálogo. Carolina, muito obrigada por essa visão. Esse é um ponto muito importante, eu acho, da nossa legislação diante da experiência estrangeira. Buscar um equilíbrio entre o enforcement público, que, sem sombra de dúvida, foi objeto de uma evolução muito grande no Brasil. A gente tem um regime de investigação e punição a cartéis que é, eu acredito, admirado no mundo todo, né? entre as jurisdições semelhantes ao Brasil. A gente é bastante avançado nesse sentido tá? e estamos atrás de algumas jurisdições no private Enforcement. Vamos torcer aqui para que a lei traga de fato o crescimento do volume dessas ações, sem perder, obviamente, o incentivo para que as empresas busquem o CAD, delatem cartéis e haja punição por parte da administração pública. Mas eu queria ouvir um pouco da Débora, que eu acho que é uma das, é possivelmente parte de um seleto grupo de advogados brasileiros que tem experiência já em ações dessa natureza. A Débora trata de algumas ações de ação de reparação de danos concorrenciais aqui no escritório. Eu queria ouvir, Débora, com base na sua experiência, nas dificuldades que você encontra diante dessas ações, como você vê essas alterações, qual é a sua avaliação sobre a nova lei. Ela tende a, de fato, facilitar não somente a propositura, mas também o trâmite, Especialmente o êxito dessas ações? Ou ainda existe algum entrave relevante na sua visão?
3: Obrigada pela introdução, Maria Eugênia agradeço a gentil qualificação, mas é, falando aqui do nosso tema, eu acho que um dos pontos que a lei endereçou com muita precisão e que, na minha opinião, vai ser aí uma das é, grandes adições ao panorama jurídico né, das ARDCs no Brasil, é a definição clara do prazo prescricional e do início da sua contagem. Né? Como a, a Carolina bem é, colocou, é que isso segue sendo um problema na legislação da União Europeia, que eu acredito dita é que a entrada em vigor da lei é, nesse aspecto do prazo prescricional é, aí, elimina uma, algumas dúvidas importantes que certamente refletiam aí na, na ausência ou na dificuldade para o ajuizamento das ARDCs no Brasil. E aqui é preciso reconhecer, né, que o, o legislador, ele tomou um cuidado é, em compatibilizar os prazos aí da lei, né, da nova lei do Cad de cinco anos, a contar da ciência inequívoca do ato ilícito que também foi qualificada pela lei com a publicação do julgamento final do processo administrativo do CAD, com o prazo aplicado hoje para as ações civis públicas, né, para o ajustamento de ações civis públicas, reconhecendo e prestigiando a ação civil pública como um dos mecanismos processuais importantes para a defesa né, dos, dos prejudicados e dos potenciais afetados por uh, atos anticoncorrenciais. Você eliminando né, critérios duplos ou índices de indeterminação, você aumenta a possibilidade de os prejudicados terem uma certeza de quando devem ingressar com essa ação. né? E o que a gente observava até esse momento, né, até a entrada em vigor da lei, é que por não ter certeza de qual é o momento em que começava com tal prazo prescricional, os autores das ARDCs muitas vezes acabavam se atropelando e ajuizando ações sem muitos elementos ou com elementos indiciários ainda muito insubsistentes durante as investigações é, conduzidas pelo CAD só para evitar a aplicação do, do prazo prescricional de três anos, que constava, né, que consta ainda do Código Civil, para as ações de reparação por danos extra contratuais, né, então, para evitar discussões sobre a, a incidência do prazo prescricional, os autores acabavam se atropelando e entrando com ações que não eram, assim, tão bem é, pensadas, formuladas e instruídas. E esse não era um recém fundado, não. Cinco meses, cerca de cinco meses antes da entrada em vigor da lei 14.470, foi prolatada uma sentença numa ação ajuizada pela Petrobras, reclamando os danos causados pelo cartel do câmbio, extinguindo a ação com julgamento do mérito pelo reconhecimento da prescrição, partindo da contagem né, dos três anos, a partir do ponto em que a própria autora, a própria Petrobras, colocou ali que teria sido o final, né, no último ano do cartel, né, que seria 2013. Então, a sentença entendeu que o prazo prescricional já teria decorrido e que, portanto, a pretensão estaria extinta. Então, era um receio fundado e agora a lei resolveu esse ponto. Agora, outros pontos que, na minha opinião, continuam constituindo um óbvio relevante ao, ao ajuizamento das ARDCs no Brasil, é a questão da identificação e da quantificação dos danos, principalmente dos danos materiais, né, causados aí aos aos prejudicados. E aí a previsão, né, de que os danos vão ser calculados em dobro, ela fica um pouco prejudicada porque primeiro você precisa saber qual é o dano para saber o que que você vai dobrar, né? Então é, a quantificação do dano me parece que é algo bastante relevante para a aplicação da lei como um todo, né, na prática para que os incentivos funcionem. Essa, essa questão acaba tendo um certo reflexo também com relação aos benefícios que foram com os, é, conferidos aí ao leniente, porque também na na questão da individualização do dano, é importante né, você saber qual é o dano, antes para você saber o que você vai individualizar e que você vai limitar a a indenização a somente os danos causados né, por aquele agente específico do cartel, sem a solidariedade. Né? Então, a questão da quantificação e do cálculo né, dos danos no âmbito das ARDCs ainda, na minha opinião, constitui um óbvio relevante aí ao ajuizamento e à qualificação né, dessas ações e que a lei, infelizmente, até esse momento, não foi capaz de resolver. E a nossa jurisprudência, né, até por falta de massa crítica né, para criar parâmetros, também ainda não endereçou é, de uma forma satisfatória. Então, por hora, eu acho que foram esses os, os pontos que eu consegui observar do que era né, na prática e do que pode vir a ser e que, na minha opinião, alguns pontos foram endereçados e outros ainda dependem de uma maturação.
1: Obrigada, obrigada, Débora. Acho que esse sem sombra de dúvida é um possível obstáculo bastante significativo. Carolina, essa questão da, da apuração e da quantificação dos danos, você enxerga isso também como uma dificuldade à propositura das ações de reparação de dano concorrencial no sistema da União Europeia e alguma coisa que seja identificado na Alemanha, por exemplo, como um entrave ao recurso maior a esse tipo de ação?
0: Eu acho que a quantificação dos danos é de longe a questão mais controversa
1: nessas ações
0: e a diretiva não endereçou isso de uma forma muito explícita. A maior parte ou se não, muitos dos casos de indeferimento do pleito se refere a incapacidade do autor provar o montante do dano, né? A Comissão Europeia deu algumas orientações gerais sobre métodos possíveis para estimar o dano em 2013, mas no fim do dia, cada jurisdição e tribunal adota abordagens diferentes, né? levando em conta as especificidades de cada caso. O que a gente costuma brincar de ainda está muito presente nesses casos a guerra de pareceres, né? Então, cada parte leva o seu especialista econômico, tem tribunais que contratam vários especialistas independentes que fazem parte parte de uma tribuna para acessar ali os argumentos de cada uma das partes. Existem algumas jurisdições, se eu não me engano, na Hungria, que tentam estipular percentual fixo de sobrepreço, mas isso não é algo na prática da Alemanha ou da Holanda, que são essas jurisdições onde a discussão é mais madura, né? Eu acho assim mais, mais robusta. E também alguns casos onde os juízes se ampararam em cláusulas contratuais das partes que previam um lump sum, né, previam um valor fixo em casos de práticas anticompetitivas. Né. Dada essa dificuldade, os, muitos tribunais na Alemanha, eles frequentemente não se pronunciavam sobre o quântum de danos e se restringiam a tomar as decisões preliminares sobre o mérito. Então, as, os julgados de declaratórios, né, de que havia uma relação de causalidade, mas deixava a quantificação para um momento posterior. Né. Hoje já existe um posicionamento da superior da corte federal alemã que é equivalente ao nosso STJ e ela tenta contrariar essa tendência né enfatizando que a economia processual pode ditar que um julgamento deve ser feito simultaneamente sobre o mérito e sobre o valor dos danos né e aí um último ponto que eu acho que vale pontuar aqui é que a lei da concorrência alemã passou por uma emenda né que permite que o Bundeskartellamt, que é a autoridade da concorrência da Alemanha, a seu critério comente sobre o valor dos danos resultantes da violação, mediante diante solicitação do tribunal. No entanto, essa competência é considerada útil apenas até certo ponto, por dado que o cartelas provavelmente não vai comentar sobre os danos naquele caso específico, né, mas de uma forma mais abrangente. Então eu acho que esse é o hot topic em relação às ações de reparação na União Europeia, ainda existe muito debate sobre como simplificar ou quais métodos poderiam ser mais úteis, mas ainda é algo que
1: é um desafio. Obrigada por trazer essa essa visão mais uma vez. Sem sombra de dúvida, a questão da quantificação do dano é, na nossa visão, um dos principais desafios para que essa prática da busca pela indenização, de fato, ganhe tração no, no Brasil. Guerra de pareceres que você mencionou não é uma novidade, eu acho, do nosso sistema, seja judicial, seja administrativo, vamos ver como é que isso se desenvolve no contexto das ações com o estímulo dado pela nova lei. Queria mais uma vez agradecer muito a sua participação aqui hoje conosco, trazendo essa perspectiva internacional, que é muito importante diante do nosso cenário novo, né? Se desenrola aqui uma boa perspectiva para essas ações no Brasil. Muito bom saber de você como é que essa coisa se desenvolveu lá fora. Agradeço muito também a Anabate e a Débora pela participação.
0: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um excelente debate. Espero aí que a gente possa dialogar mais sobre esse assunto, que é tão interessante aí no futuro próximo e que tenha muito mais subsídios aí de ações de reparação no Brasil. Ver como é que um, o tema vai se desenvolver nos próximos anos.
3: Obrigada pelo convite espero que da próxima vez a gente possa trazer mais exemplos práticos né, do, do funcionamento da lei.
2: Certamente teremos novas conversas. Carolina, vamos ver como anda aqui esse assunto no Brasil. Obrigada a todos.
1: E agradeço a todos que estão conosco também participando desse podcast. Obrigada pela audiência e até uma próxima.